0: boa noite pra todos aí, boa noite a galera do YouTube, meus amigos aqui do Zoom, olha a sala tá cheia, que bonita, eu gosto aqui, eu fico vendo os rostinhos de vocês, todo mundo aí, também tá um friozinho hoje, né gente? Aí chega do trabalho, já fica em casa quietinha ali, já liga tudo e vem vem conversar, né? Boa noite, tá? Pra todos aí. Eu brinquei ali com a Adriana, falei, Adriana, só faxina hoje, né? Porque... Hoje de manhã, vocês viram, né? Eu fiz um post lá, um stories contando é, do que aconteceu hoje de manhã. Eu tinha comentado com vocês, né? Que hoje eu ia dar uma entrevista lá no Band Sports, e tal. Foi bem legal, mas é, isso teve um significado muito forte pra mim, né? É, quando eu terminei ali, veio tudo à tona, sabe? Veio é, a, a minha história, assim, o meu passado, muita coisa veio que nem um filminho, assim, né? E eu tava compartilhando com as meninas no nosso grupo lá, né, com as meninas do esporte, do Open, e a gente tava conversando e começou a vir ali um monte de cacareco de todo mundo. E a Adriana falou, nossa, eu tinha certeza que essas questões, essas coisas, elas já estavam, sabe, bem resolvidas aqui. E a gente foi conversando ali, né, Adri? Foi vindo ali de todo mundo, Karina, Lé, a Kate, foi né e a gente foi só de falar, só de trazer ali o tema à tona, oi vindo. E eu acho que tem muito a ver, vou até falar um pouquinho disso, porque tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né? O nosso tema de hoje vai ser esse, esse não que impede a gente de testar, de arriscar, de experimentar, né? Alguma coisa, o novo, o diferente, dar um passo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com tudo que emergiu ali para mim hoje, e compartilhando com algumas pessoas, eu sei que começou a vir ali muita coisa à tona também, né? Porque quando a gente é, vê escancarado no outro, parece que facilita pra gente também dar uma olhadinha encarar as nossas feridas, né? E eu me lembro, e aí, nossa, aí, aí veio tudo, assim, e por isso até que na hora né me emocionei um pouco, porque a gente vai vendo do buraco que a gente sai, e onde a gente vai se colocando, né? Me veio uma cena que. Me veio uma cena onde eu tava dentro de um provador, tinha ali uns 9 anos, minha mãe tava do lado de fora da loja, e eu queria porque queria a calça que ficasse justa, mas era barrigudinha assim, então, barrigudinha mesmo, aquelas barriguinhas de lombriga, sabe? A calça que eu queria não fechava, gente, na barriga de jeito nenhum. <risos> E eu ficava puta, porque eu queria que ela ficasse bem justa na perna, mas ela não fechava na barriga. E aí a que ficava maior não ficava tão justa igual eu queria. Gente, que sofrimento naquele provador. E aquilo veio, e daí eu apertava, apertava aquilo, me apertava aquela barriga e aquela calça para aquilo entrar. E parecia um botijão amarrado, sabe? assim Uma coisa horrível, eu olhava no espelho. Eu falava, meu Deus do céu, mas eu quero a calça que fica justa na perna. E tinha que ser aquela calça, daquele jeito. Gente, que sofrimento. Eu lembro que eu eu fazia força assim na calça, tipo, como se eu estivesse mesmo me machucando, sabe? Machucando a minha barriga com ódio de mim, com raiva daquela situação, com nossa, com raiva de tudo, com raiva de mim, com raiva do meu corpo, aí eu sentia a raiva da minha mãe, sentia a raiva da dona da loja, sentia a raiva de quem fazia a roupa, porque tinha que fazer a roupa maior em cima, gente, que desgraceira, e aquilo foi vindo, e aí veio várias vezes, que a minha mãe me levava lá pra pra fazer desfile, e me, eu me lembrava que eu olhava, as meninas eram tudo magrelinhas, assim, e eu era mais gordinha, eu era alta, né, mais alta já, e nossa, uma coisa meio desengonçada, gente, que sofrimento, e aí o aí mais, assim... Eu me lembrei de um um, que minha mãe me levou para fazer um teste. E aí o cara da agência colocou todo mundo sentado num num banco, assim, quase que quadrado, né? Assim, vazado. E aí sentou um monte de criança e ele ligou uma câmera no meio. E ele falava assim, ó, vocês têm que ser espontâneos e vocês têm que falar isso, isso, isso para essa câmera. E, tipo, ele não explicou bem o que tinha que falar. Ele só falou, fala aí, né, qualquer coisa. Nossa, eu lembro que tinha assim, né, umas crianças todas espoletas, que ela zoava na câmera falava, e e meio, eu com uma vergonha, tipo, medo de errar, sabe? Mas eu vou falar o que? O que é certo falar? O que que eu posso? Até onde eu posso? O que, que eu não. O que, que deveria ser falado? E ele não me trouxe essas informações, e aquilo me dava uma agonia do tipo, você não me explicou direito o que eu tenho que fazer, sabe? Como que eu vou fazer qualquer coisa? E uma angústia, e aí, tipo, eu lembro que minha mãe tava longe, assim, na porta, e neste dia eu lembro que eu pedi pra ela não fica aqui, porque eu tinha vergonha, porque eu sabia que eu não ia, tipo, performar de uma forma que seria, sabe, legal, que ela ia sentir orgulho. E por muito tempo, por muito tempo, eu não gostava que as pessoas que eu conhecia assistissem meus vídeos. Eu tive muita resistência de me, é, de me mostrar no Insta e, e assim, face, começar a gravar vídeos, preocupada com o que os meus amigos iam achar, né? Meus amigos de, do colégio, da infância, que conheciam a Paula, é divertida, que falava bobagem, agora que meu, vai falar esse monte de coisa aí. Tanto que hoje eu dei muita risada, porque eu recebi um monte de comentários de pessoas que estudaram comigo e amigos do passado, tem várias amigas que se tratam aqui. E muito legal, porque no fim das contas, né? A gente é tudo igual, carrega mesmo as dores e bagunças e vez ou outra, encontra um na rua e uma amiga me fala, nossa, encontrei a fulano, fulano, aí falou, nossa, mas a Paula é a Paula ainda, ela continua, aí minha amiga pie, agora ela tá mais louca ainda, ela tá mais legal ainda, não sei o que, porque você vê, né, a mentalidade, a pessoa, ela cria um ela meio, né, dá uma rotulada ali por você tá trazendo uma informação de uma forma diferente, ou trazendo um tema que parece sério, que no fim, nossa vida é uma grande comédia de sério, não tem nada, né, no fim, a gente acaba sempre dando risada da gente, no fim da dos nossos papos aqui, porque a coisa fica uma tragédia cômica, né então é muito legal essa foi muito forte pra mim foi muito legal essa experiência, muito forte porque depois daquele momento, assim, veio tudo à tona, né e lembra que eu até comentei com vocês ontem que seria muito legal se a gente conseguisse gravar a pessoa antes dessa nova consciência e a pessoa depois né dessa nova consciência Como eu queria ter me gravado, assim, pra mostrar pra vocês quem eu era. Mas não por fora. Porque muitas vezes, igual a Adri tava falando comigo hoje de manhã, ela falou, ah, eu ria pra descontrair. Eu falei, minha filha, eu, então, eu ri no meio de velório, eu eu dou risada no meio de desgraça, faço piada com a coisa mais tenebrosa que tiver, porque o jeito de reagir ao nervosismo por um padrão é esse. Então, cada um lida de um jeito, né? Eu lido fazendo piada, ficando mais de boa e cada um tem seu jeitão de ser. E daí a gente falando disso e eu pensando em tudo que aconteceu, eu falei, cara, como eu queria ter conseguido me gravar por dentro? Assim, para vocês conseguirem ver como a, a diferença de um mundo interno machucado, ferido, raivoso, né? Que se sente aquele bolo de coisas, não amado, inadequado, rejeitado, é, perdido, né? Aquelas coisas todas que a gente sente que estão aqui dentro. Como seria interessante, né? Legal se a gente pudesse gravar como, como que é antes isso aqui e no que isso se transforma depois de um processo profundo de tratamento. Não tratamento, mas de. Não tratamento no sentido de que sou doente, estou me tratando, mas de processo de autoconsciência, né? Onde a gente vai removendo aquilo que a gente carrega aqui dentro e desconstruindo a questão hipócrita de que um dia eu vou ser perfeito ou não vou sentir mais nada e aprendendo muito pelo contrário, né? Aprendendo que não vai acontecer isso e aprendendo a lidar com a real da coisa, né? Aterrando, botando o pé na terra, aterrando e entendendo que como é que funciona esse sistema humanizado, quais são as coisas que vão pular aqui dentro, né? E se eu seguro a risada quando é para rir... Não, eu não seguro mais não... Agora eu dou risada... Não, já não tô mais muito aí com esse negócio não... Então... É, como, como que fica diferente aqui dentro... Sabe? Depois que a gente adquire essa, essa consciência... Não essa consciência ilusória... Que muitas vezes... Né, muitas vezes a gente derrapa nessa nossa jornada de autoconhecimento... E, e, e adquire muita ilusão a respeito das coisas, né? Ilusão a respeito de um mundo cor de rosa, a ilusão de que tudo vai dar certo. Então, assim, aí se eu for uma pessoa positiva, tudo vai dar certo. Mas o que, que é esse tudo vai dar certo? Ah, tudo vai sair da forma que eu espero. E aí a forma que eu espero é eu sempre ganhando, eu sempre acertando, eu sempre atendendo as expectativas da minha cabeça. E essa é a maior ilusão que a gente pode criar pra gente mesmo. Então, se o tombo antes dessa ideia era feio, o tombo depois dessa ideia é, putz, 20 vezes pior, né? E é por isso que tem um montão de gente aí, nesse caminho, frustrado pra caramba. Pô, mas eu achei que, sabe, que ia criar lá o mundo dos sonhos, eu achei que eu ia... Pô, montei a cartolina com todos os sonhos aqui, mas não vai acontecer tudo desse jeito, mas não sei o quê e tal... Olha, se as coisas elas vão vir ou não, a gente não sabe. Muitas coisas que você desejou até hoje, você já conquistou, não é verdade? Em algum momento você falou, putz, queria tal coisa, você conquistou aquela coisa. Ah, queria estudar isso, queria fazer aquilo, você olha para trás e fala, pô, legal, um monte de coisa que eu queria, eu consegui. Mas você também olha para trás e fala, poxa, um monte de coisa que eu também queria, eu também não consegui. E assim é a vida monte de coisa daquelas que eu boto num quadro, eu vou pra cima, elas vão chegar pra mim, mas algumas delas não vão chegar pra mim. E como é isso dentro de mim? Como é não poder ter tudo que eu quero do jeito que eu quero? Não é? Esse é um ponto pra gente pensar. E agora entrando aqui no nosso tema, vamos lá. Ó gente, só fazer um parênteses aqui, tá? A gente ainda tá com com o nosso carrinho do Open aberto, tá aberto. Quem ainda quiser entrar, quem ainda tiver alguma dúvida, depois no fim a gente pode até responder alguma coisa. Se, se alguém quiser mandar alguma dúvida aí no, 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 nas redes sociais que estiver me acompanhando, manda. Ainda pode me repassar aqui, eu vou respondendo vocês no final, tá? A gente vai tocar aqui o nosso tema hoje. E se você tem, se você tem alguma dúvida do Open, você pode também entrar em contato com o suporte, que é a Lu, que é o 95215000 o carrinho tá aberto, a gente abriu lá uma opção para pagamento em boleto, eu sei que tem uma galera que estava com o cartão comprometido e acabou mandando mensagem aqui, então se tiver alguém afim, entre em contato com a gente, beleza? Tudo bem? Vamos lá, então vamos, vamos falar um pouco aqui sobre esse nosso tema, vamos pensar juntos como a gente tem feito todas as lives dos nãos. Tá? para a gente aprender como que é esse caminho desse é, de raciocinar o raciocínio né Vamos pensar juntos então Então vamos lá ó medo existe um não que te impede de testar, arriscar, experimentar tá então vamos lá Vamos pensar o seguinte se eu tô falando de testar se eu tô falando de experimentar, de dar um passo de arriscar do que exatamente eu tô falando? Eu tô falando de sair de uma posição que eu me encontro e me colocar numa nova posição, não é isso? Se eu tô falando de arriscar, se eu tô falando de teste, se eu tô falando de arriscar, se eu tô falando de experimentar, eu tô falando que eu vou ter que sair de uma posição que eu me encontro, na qual eu obtenho ali uma determinada informação e um determinado resultado, então aqui eu tenho tal comportamento, aqui eu tenho tal resultado... Aqui eu tenho tal cenário, nessa situação que eu me encontro. Se eu tô falando que eu vou arriscar, se eu tô falando que eu vou dar um passo, se eu tô falando que eu vou experimentar, eu tô dizendo pra mim o seguinte, ó Paulo, pra você experimentar, você vai ter que sair dessa zona de segurança, quer seja boa ou ruim, porque você pode estar na sua zona de segurança reclamando dela, mas ela é uma zona de segurança porque ela é conhecida por você, então assim, você pode estar vivendo um caos hoje na sua vida, mas é um caos conhecido por você, você aprendeu a se virar nele, né, a história da bagunça, eu me acho na minha bagunça, é mais ou menos isso, então né, né, nesse buraco que você está, nesse caos emocional ou físico que você se encontra, você aprendeu a se virar nele, então você aprendeu a se virar com a dificuldade financeira você aprendeu a se virar com a dor você, este problema que você tem hoje ele já é um conhecido teu então você aprendeu a se virar com ele a lidar com ele, viver com ele ele te traz um desconforto mas nele você está segura porque de alguma forma você aprendeu a se relacionar com isso tudo bem quando você diz assim eu vou arriscar, eu vou dar um passo você está dizendo para você mesmo bom, bom eu vou sair desse ponto que eu tô, que, bom ou ruim, é a minha zona de segurança, é um lugar que eu já sei com o que eu lido e o que eu tenho que fazer, e eu vou passar para um outro ponto. É um ponto novo, né? Então, o que que eu sinto quando eu saio de um ponto, quer seja bom ou ruim, e vou para um outro ponto? O que que... o que vem para mim quando eu faço esse movimento? O que pode acontecer quando eu saio de um ponto e vou para outro ponto primeiro que é a sensação do absoluto desconhecido né, é absoluto desconhecido pra mim não é isso? para mim é absoluto desconhecido por mais que eu tenha visto que alguém pulou naquela pedrinha por mais que alguém me contou que foi lá e foi legal, por mais que eu tenha uma referência pra mim, no meu mundo na minha, ixi, Gente, acabou a força. Espera. Espera que nós estamos conversando. <risos> Voltou. Espera aí. Deixa eu ver a dúvida da Carla que mandou aqui. Paulo, responde a dúvida. Dúvida de casar ao ar livre ou na igreja. Pode ser algo que eu acho bonito ou só uma decisão mesmo? <risos> uma coisa do subconsciente. Eu não sei, amiga. Eu sei lá. Você quer casar no ar livre ou casar na igreja? Eu não sei, faz uma análise fria da coisa. O que acontece de pior se eu casar no ar livre? O que acontece de pior se eu casar na igreja? Mas também não precisa levar as coisas tão a ferro e fogo assim, não. É só uma decisão, né? Senão a gente fica louca. Ah, eu compro a banana prato ou a nanica? Ah, Né? Senão a gente vai ficar biruta. Tá, deixa eu entrar aqui de novo. O que que eu tava falando... Eu tava falando do não que a gente carrega pra pra se lançar, pra experimentar. Meu banner quer descansa, né, Vivi? Gostei, ó, Vivi. Meu banner já apagou tudo, falou, dorme. Dorme, sossega. Beleza, amiga, voltei, acabou a força, gente. Misericórdia. Ficou tudo preto. Então tá, então vamos continuar. Bom, então a gente tá falando disso, né? O que, que a gente tá falando? Que pra eu tomar... Pra, pra eu, me pos- eu tô numa posição... quer ela seja é, boa... Que eu considere ela boa ou ruim, né? E aí eu penso... Eu vou me arriscar... Eu vou me lançar... Eu vou... É, experimentar... Eu vou testar... Tá? E aí? Oh, olha que exemplo maravilhoso... A amiga aqui do Insta acabou de falar... Paula do céu, eu sempre quis casar na igreja, mas aí eu vi um troço de casal ao ar livre, agora eu tô em dúvida, eu faço o quê? Isso é um problema do subconsciente, isso tá, ah, o que que é? Eu brinquei com ela, falei, amiga, se a gente for levar tudo assim a ferro e fogo, nós vamos ficar doido, né? Vamos viver a vida, Ah, o que que você quer? Isso por algum motivo e tal. Óbvio que a cada escolha uma consequência, né? E aquilo desenrola todo um, um pra frente. Vocês já viram aqueles vídeos, aqueles memes... Que a mulher tá casando lá ao ar livre... E o cara vai lá levar a aliança... Ele tropeça no vestido dela... Cai ele, a noiva, o padre... Tudo no lago... Gente, eu nunca ri tanto na minha vida... Misericórdia... Que engraçado esse vídeo... Eu chorei de... É muito... Muito assim... Você sente compaixão pela situação... Mas é muito cômico, cara... Como que ele me deu uma daquela... Tropeçou no vestido da mulher... Cai todo mundo no lago... Gente, que loucura... Então assim né, ela fez uma escolha, ah, não vou casar na igreja, vou casar na beira do lago, e aí, né, uma coisa leva a outra, a consequência daquilo e tudo mais, ó lá, Carla Misericórdia, amiga, qualquer coisa você põe um biquíni embaixo, tá, se for do lado de um lago ali, você já vai preparada, que aí você já arrasa, arranca o vestido, já tá de biquíni, já tá tudo certo. Então, o que acontece? é o, A minha escolha, ela obviamente gera um Vamos lá, eu tenho o ponto A e o ponto B. Atrás do ponto B tem um, um conjunto lá de possibilidades. Atrás do ponto A tem um conjunto de possibilidades. A, que, a escolha que eu faço abre aquele grande leque pra mim, de tudo que pode acontecer atrás daquela escolha, com consequência. É assim que as coisas funcionam, não é isso? E do outro lado, da outra escolha, a mesma coisa. Então, quando eu tô ali, eu tô naquela posição que eu posso considerar boa ou ruim, e falo, putz, eu vou me arriscar. Eu vou dar um passo. Então, vou sair da casa dos meus pais. Vou me separar. Vou mudar de emprego. Vou abrir um negócio. Vou começar um relacionamento. Vou terminar um relacionamento. Vou casar. Vou ter um filho. Qualquer coisa. Então, quando eu tô falando de coisas... Ah, como que se diz assim onde eu trago uma afirmação, por exemplo, quando eu falo eu vou casar, é diferente de eu falar, eu vou experimentar uma coisa, eu vou fazer um teste, eu vou arriscar, né? Eu, eu tô trazendo uma coisa sólida, né? Então, assim, eu vou fazer isso. O ponto é que eu... A, a, ai, gente, que é difícil explicar, porque assim, não é a coisa que você vai fazer, mas é o peso que a tua cabeça dá para aquilo. Então, assim, quando a gente fala eu vou casar, o peso que a tua cabeça atribui aquilo, a forma como você pensa aquilo, é é como se fosse um troço sólido, né, então é como se fosse assim, eu vou casar então é, é tipo batendo um martelo na coisa, é colocando um peso naquilo, é é, um carimbando aquela situação quando eu falo assim, ó ah, eu tenho duas marcas de coisa pra comprar no mercado ah, eu vou arriscar comprar essa aqui se eu não gostar, eu volto a comprar aquela, eu troco por aquela, tipo, é uma coisa, é simples, não é uma coisa que você sente que, putz, eu, eu bati um martelo aqui e vai ser difícil para mudar, e que complicado isso, e meu Deus do céu, é uma grande decisão, o que que vai acontecer, o experimentar, o testar, ele é diferente, Ele é diferente do bater o martelo e falar assim, eu vou tal coisa. Porque parece que é uma decisão meio que não tem como voltar atrás. É meio que, putz, é isso que eu escolhi, eu vou ter que lidar com isso o resto da vida. Cara, se eu mudar de trabalho meu, o que pode acontecer? Se eu casar, o que pode acontecer? Se eu separar? É é um troço que tem um valor, um peso muito grande. Vocês entendem a diferença que, que eu tô tentando trazer aqui? Não sei se tô conseguindo me expressar muito bem, mas. Tem situações que, não é, que a gente não traz muito essa ideia de arriscar ou testar. A gente traz uma ideia de como se fosse definitivo. E como se uma vez que eu desse aquele passo, para eu mudar ou voltar atrás, cara, ficaria muito difícil. Vocês estão entendendo? Esse, esse é um aspecto da coisa. Agora, tem outro aspecto, que é esse que a gente trouxe hoje. Que é o quê? Esse do testar, do me arriscar. Agora, pensa comigo. Pensa comigo. Não é um tipo de teste ou de risco quando eu falo, vou casar ou vou separar? Não, não seria mais ou menos a mesma coisa do que eu dizer assim, bom, é, eu vou no mercado, eu vou comprar isso aqui, se isso aqui não for legal, eu volto a comprar o que eu gosto. Teoricamente falando, não deveria ser mais ou menos a mesma coisa? Eu vou experimentar um negócio aqui Se esse negócio me agradar, se for bacana, eu mantenho. Se esse negócio não for legal, não me agradar, eu troco. né? Eu modifico. Só que aí tem todo um peso que é dado. Tem gente que só de eu falar a palavra troco dentro de si já fala assim nossa, mas que jeito frio de falar quer dizer, se a pessoa não me serve, eu troco eu jogo no lixo, pego outra então quer dizer que eu tô vendo a pessoa como se fosse um, um, um sei lá, um, um pacote, uma embalagem ah, se não me agrada, se não é do meu jeito, eu troco não é isso que eu tô falando eu tô falando da teoria rasa da coisa eu vou me lançar numa experiência se essa experiência tiver bacana, tiver confortável, tiver produtiva, for uma troca legal eu mantenho mantenho, porque tá tudo muito gostoso, tá tudo muito legal, né? E esse muito legal não quer dizer tá tudo do jeito que eu quero, ou tá tudo me servindo. Não, mas tá uma troca positiva. Você bota as coisas na balança, é uma balança legal. Claro, você cede, o outro cede, claro, isso em tudo. No relacionamento, no trabalho, né? Não, Não importa onde. Um lado cede, o outro cede, a coisa meio que caminha numa balança legal. Tudo bem, você mantém aquilo. Agora, Nós não sentimos essas, entre aspas, grandes decisões, nós não conseguimos tomar essas grandes decisões com a mesma leveza que a gente toma uma decisão como essa que eu dei, exemplo, Ah, eu vou levar essa aqui, eu vou experimentar, se não ficar legal, se eu não gostar, eu posso trocar, posso mudar, né a sensação de que eu sou livre, tudo bem eu não ficar com o que não agrada e procurar uma coisa mais adequada, tudo bem, Agora, quando a gente coloca os pesos e os valores do paradigma que nos rege em cima de cada coisa, puta merda. Aí, o testar, o arriscar, uhum. o, o procurar um novo, o novo, experimentar, fica muito difícil. Porque aí a gente atribui pesos e valores a tudo aquilo. Entendeu? Deu para entender primeiro essa diferença? Agora a gente vai sair e pro outro passo, mas essa é a diferença de como poderia ser mais leve experimentar uma coisa sem os pesos, os valores e tudo que aquilo quer dizer. Cara, olha, imagina só: você mora numa casa, você está se relacionando com uma pessoa. Você mora numa casa, a pessoa mora na outra casa. Vocês se veem só de sábado e domingo, por cinco anos. Aí um dia você fala assim: vamos casar? Você tem alguma ideia, você tem uma ideia, assim, consistente de como vai ser dormir e acordar com aquela pessoa todo santo dia? Não, você não tem. Porque você vê aquela pessoa um sábado e um domingo, não é verdade? Você vê aquela pessoa um sábado e um domingo, você tem um desejo de estar junto porque gosta, porque tem uma afinidade, porque tem uma troca legal, mas você não tem ideia de como vai ser essa experiência. E aí, você fala assim, vou casar. E você tem um peso, você coloca um peso, um valor em cima da ideia de casamento. Cara, agora eu vou casar. E agora não vai ser mais simples. Nossa, agora é um compromisso. Nossa, agora tem um troço aqui, agora eu sou a mulher, agora eu sou um homem. Gente, é tão louco isso, que vocês já viram um casamento que dura sete dias? A separa. Separar na mão de mel, você já viu, vixe, mas ouço o caso de tudo que é jeito aqui. Um mês, dois meses, três meses, separa. Porque o troço é tão diferente daquilo que se imaginou, porque né, não tinha noção de como ia ser a troca, a relação do dia a dia. Que loucura, cara. Então, assim, a gente não sabe. O, como, eu tô na minha pedrinha. Aí eu falo, ah, eu vou pular pra essa outra pedrinha aqui. A gente não tem a menor ideia do que nos aguarda na outra pedrinha. Então é o grande desconhecido. Quanto mais pesos e valores eu dou a esse movimento de mudança... De arriscar, de testar... Quanto mais peso eu coloco naquilo... Quanto mais excesso de valores eu coloco naquilo... Mais difícil é o passo. Quanto mais leve eu vou trabalhando a minha cabeça naquilo... Mais fácil de eu dar esse passo para experimentar aquela novidade. Então, quanto mais a minha cabeça trabalha assim, cara, vou casar. Meu, você é louco. Vou fazer uma festa, vou chamar todo mundo, vou fazer isso aqui. Cara, isso tem que dar certo. Né? Porque, como assim? Aí vem o terceiro ponto. Se não der certo, o que os outros vão pensar? E se eu for traído, o que os outros vão pensar? E se eu for abandonado, o que os outros vão pensar? Como é que vai ser... Se eu for pra lá e não gostar... Vou ter que engolir... Eu não vou dar o braço a torcer e voltar atrás... Então... E a vergonha que eu vou sentir... Se eu mudar de pedrinha e me arrepender... Ah... Tanto que já me falaram... Se eu der esse passo... O que que pode acontecer... Né, a, a A minha postura em relação aos olhos dos outros... Ao olhar dos outros... Como é que vai ser isso... Então assim... Quanto maior o peso que eu coloco, quanto mais eu abro a minha asa em cima da ideia, mais difícil fica de eu dar esse passo. Agora, quanto mais leveza eu coloco, por exemplo, bom, eu quero, quero experimentar um novo trabalho, né? Quanto mais leve essa ideia tá dentro da minha cabeça, bom, tudo bem, eu vou. Eu lembro que quando eu era nova. Todo mundo falava assim: "Ai, Paula, você é muito louca com esses negócio de trabalho". Porque eu entrava num emprego, enquanto aquele emprego tava super legal, tava uma troca bacana, tal, tava com tesão no trabalho, papapá, pa meu, tava indo, tava indo, tava indo. A hora que eu vi aqui, por qualquer motivo, hoje eu entendo os padrões que se repetiam lá atrás, mas na época eu não tinha essa compreensão. Eu só tinha o que eu tava vivendo. Então, quando eu percebia que, cara, A troca já não tá mais legal, eu não tô mais com aquele tesão, já não tô entregando pra empresa o que a empresa precisa, também não tô sentindo que tô recebendo o que queria receber, isso aqui não tá bacana, ah, eu vou trocar, você é louca, mas você só tem um ano na empresa, você tem um ano e seis meses, aquela história, né? nem sua carteira de trabalho, como é que vai ficar, como é que você fica pouco tempo na empresa, você não cria raízes, você não quer, gente, eu pensava, né, criar raiz de merda, tá uma merda isso, eu vou criar mais raiz de merda? pô, já tô vendo que não tá legal... deixa ele sentar na minha cadeira... alguém que quer ir performar... que tá a puta tesão de entrar... que como eu tava no começo... olha o que eu fiz em um ano e meio... Que eu fiz em um ano e meio, talvez eu vou ficar aqui mais cinco anos, eu não vou produzir o que eu fiz esse ano e meio. Eu não tô falando que é um pensamento certo, gente. Eu só tô falando que na minha cabeça era um jeito leve de eu me permitir arriscar, ir para uma outra oportunidade. E que era um, era um grande ponto de interrogação, né? Eu podia ganhar e perder. Eu podia ir para um lugar pior, né? Mais difícil, de uma troca ainda inferior àquela que eu tava considerando. Ou eu podia ir para um lugar que eu considerava né, melhor. Então, era um grande ponto de interrogação, eu não tinha essa certeza, não tinha uma carta mágica, mas a minha sensação era, cara, não tá legal aqui, por que eu vou continuar? Não tô trocando bacana, por que eu vou manter isso, se não tá legal? Ah, mas você não tem medo? Tenho! Mas você não fica insegura aqui lá? Tenho, mas assim, não tá, entendeu? Eu fiz aqui o que eu sabia fazer de melhor pra tentar mudar, pra tentar voltar, a ter aquele desejo, fazer o que tem que fazer, ter aquele tesão, aquela motivação, mas não tá rolando, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui no mais do mesmo, ruminando, 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 vem de um mau humor, aí eu olho pro chefe torto, aí o chefe me olha torto e vai empurrando com a barriga e fica aquela coisa. Pô, pra mim não dá, eu gosto de trabalhar no tesão da coisa, coisa gostosa e tal. Por isso vocês veem que aqui a gente sempre inventa um troço novo, porque pra mim cai muito na rotina eu perco tesão, então precisa inventar. Qual o problema de inventar? tem um papel aqui o tanto de projeto que eu tenho aqui do meu lado direito não um disse que vai sair de ideia vai vir vai vir vou mudando vou fazendo as coisas vai sair de um jeito vai pro outro é o meu jeitão não é certo é só o meu jeitão tem outras pessoas que já são pessoas mais estáveis elas ficam ali 20, 30 anos fazendo a mesma coisa de boa. E performando com excelência, entregando, são excelentes funcionários. É o jeitão de cada um. E lembra, todos os jeitos compõem o universo perfeito? Então tá tudo certo? A gente só precisa se harmonizar com o nosso jeitão? Não é isso? Então, jo, é isso que eu tô explicando. Que a eu perguntou aqui, mas e quando tá muito ruim a gente não consegue sair? É isso que a gente tá falando. Por que que eu não consigo dar o passo? Por que que eu não consigo arriscar? Por que eu não consigo mudar? Porque quando eu atribuo ao trabalho, ao casamento ao, sei lá, ao romper ou ao manter um peso muito grande do tipo, cara, eu não posso viver sem esse trabalho, fudeu, né? Quando eu dei um peso de que isso é tudo pra mim, acabou. Quando eu olho pra um companheiro e falo, cara, você é tudo pra mim, acabou pra mim. Né? Tipo, game over, porque se você é tudo pra mim e o que você for, como você é tudo, é só o que eu tenho. Então eu vou ter que ficar ali. Eu vou ter que ficar amarrada naquilo. Como é que eu vou sair daquilo se aquilo é tudo pra mim? Tá entendendo? Olha que situação complicada que a gente se coloca por causa de um peso, um valor que a gente atribui às, vamos dizer assim como é que se fala, as instituições, né, então casamento, ideia de trabalho profissional e tal, os pesos que a gente dá pra tudo isso, os valores que a gente coloca nisso, valores de tipo assim, vida ou morte, sabe, ou é isso ou um terror, então assim, o que vai ser de mim se eu perder esse trabalho? O que vai ser de mim se eu perder essa pessoa que tá do meu lado? O que vai ser de mim se eu sair dessa casa sem minha mãe, meu pai e tudo que eu tenho aqui dentro? O que, que vai ser de mim se tal coisa se retirar da minha vida? Então, esse peso, então, a gente pensa, pensa aí comigo assim: que é um laguinho, você tem uma pedrinha, você tá em cima dela. E você tá super afim de experimentar a pedrinha do lado. Só que você dá um peso, você atribuiu a essa pedrinha que você tá tudo. Tudo. Se eu sair daqui, eu tô perdida. Se eu sair daqui, não sei o que Se... Então, você atribui aquele movimento um peso muito grande. Fica muito difícil de dar aquele passo. Esse é um aspecto, né? Cadê o nosso negócio? Aqui, então, a gente encontrou uma variável do nosso bolo de problema, né? Um ponto. É esse. É esse peso nessa coisa assim muito nossa que eu atribuo a um troço abstrato casamento é um troço abstrato é só a relação de uma, duas pessoas dentro da mesma casa e hoje está moderno né às vezes nem é dentro da mesma casa só a relação de duas pessoas hum. então assim todo o, o esse essa coisa florida que a gente coloca em volta é que acaba com a gente né a maternidade Você vai gerar uma vida e vai cuidar dela até um certo ponto. Mas tem toda uma flor, um floreado em volta disso. Paternidade. Tem todo um né, um negócio pintado em volta disso. Então, é essa coisa pintada em volta que enche uma coisa simples e natural com peso muito grande. Que muitas vezes ninguém aguenta. E aí rejeita, aí nem quero isso porque co- pintou tanto o troço que ficou sabe assim, quase que impossível de alcançar aquilo, aí você fala, nossa melhor nem ir, porque uh, melhor nem ser mãe melhor nem ser pai, porque tem de tudo isso aqui, meu Deus, eu sou só uma pessoa, né, com meus erros com meus acertos, tudo isso é um troço meio complicado, né e da onde é que veio todas essas florzinhas que quando eu olho pra cima eu vejo que faz parte do troço Lá do meu passado. Fui eu que olhei o casamento lá da minha base familiar e falei, ah, casamento? Tinha que ser assim, 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 assim. Como vocês não têm esse casamento de vocês é uma bosta. Ah, mãe? Mãe? Você tinha que ser assim, assim, assim. Você não é péssima mãe. Pai? Você tinha que ser assim, assim, assim. ai você não é péssimo pai. Aí quando é tua vez de sentar na cadeira, você só dá uma olhadinha pros troços que você botou e você fala, meu Deus, como é difícil, né? Aí você nem quer. Aí você fala, ah, eu nem quero, não sei o quê. Mas você não se liga o porquê que você fala aquilo. Trabalho, a mesma coisa. Nossa, como é que eu vou simplesmente sair de um trabalho? Nossa, porque pra sair de um trabalho você tem que ter segurança, você tem que ter certeza, porque isso, porque aquilo, porque você pode passar fome. Da onde que vem esse monte de coisa aqui, ó, que te impede de dar o passo? Lá de trás. Quem é que se arriscou, se quebrou todo, você passou fome? Quem é que deu um passo, se lascou inteiro e você sentiu dor? Ou, quem é que lá atrás não dava passo nenhum e você sempre se sentia segura e estável? Então, é isso. A pedrinha que a gente tá... A dificuldade de experimentar o diferente é... E tem esse primeiro aspecto, que é o peso e o valor que eu dou para esse movimento. Segundo, é isso. É essa coisa que aparece aqui no meu... Na, O meu campo abstrato, né? Não tá escrito em lugar nenhum. Mas tá meio que dito pra mim como que é o certo, como tem que ser. É o meu tanto de julgamento por causa das dores que eu senti lá atrás. Entendeu? Outro ponto. Então, a gente tem dois aspectos relacionados a isso. E o terceiro aspecto que a gente vai conversar. Qual é ele? O medo do quê? Medo que eu encontre... No caminho dessa minha mudança... Alguém como eu. Como assim, Paulo? Bom... Lá atrás... Quando alguém se arriscou... Quando alguém experimentou... E... Não foi muito bem sucedido na sua tentativa... Como é que eu lidei com isso? Como que as pessoas que eu conhecia... E que eu vi ao redor... Lidaram com isso? Essa pessoa... Que foi aquela que foi experimentar? Que foi aquela que foi arriscar? Que foi aquela que foi testar? Como é que ela foi vista? Por mim e por todo mundo que fazia parte da história. Então, sei lá. Meus pais eram casados. E, sei lá, o casamento não estava legal. E um dos dois decidiu experimentar. Houve uma traição. Foi fazer um teste. Foi experimentar a coisa lá fora e saiu do combinado, o combinado era somos nós dois, esse é o combinado, né? então um quebrou o contrato, quebrou o combinado, não honrou um combinado, e foi para fora, como é que eu senti essa pessoa que estava numa pedrinha e pulou na outra pedrinha, porque é isso que essa pessoa fez, eu posso dar o nome de traição e no mundo da materialidade dizer foi inadequado, quebrou o contrato, não honrou, tudo jóia, no mundo de fora a gente pode ter um outro papo sobre o que é a traição. Não é a nossa conversa aqui, lembra? A nossa conversa aqui é sempre o meu mundo interno. É como que eu vejo e sinto o movimento invisível que acontece atrás do movimento visível. Então os meus olhos humanos me vendem a ideia de que alguém traiu alguém, isso é uma puta sacanagem, esse é o meu olhar humano. O abstrato me mostra o que? Existia uma pessoa numa posição, nesta posição ela estava extremamente desconfortável e ela fez um movimento. Do jeito que ela sabia, que ela entendia. Ela fez o movimento dela. Como é que eu encarei essa tentativa, esse teste, essa experiência? Como Como é que eu encarei isso? Não, que absurdo. Você devia ter separado da minha mãe e depois ter testado isso se é isso que eu assinei como sendo o jeito certo de ser, eu vou conseguir sair de um trabalho sem ter uma certeza absoluta de que o outro é garantido, vai dar certo, etc. Ou ou eu vou conseguir, por exemplo, começar a pesquisar outras oportunidades estando num lugar, ou isso vai me gerar um desconforto tão grande que eu vou me sentir impedido de fazer isso. Eu atendo direto pessoas que falam assim, nossa, eu não aguento mais o meu trabalho... Eu, eu preciso sair daqui. Eu falo: Legal, você tá fazendo um movimento? Você tá mandando um currículo? Você tá conversando com as pessoas? Você tá? Não, não. Mas você não tá falando que você quer sair desse lugar? Não, eu sei, mas eu tô lá, então eu tô mergulhado lá e tal. Tá, mas você não fala que você quer sair? Você quer ter o. o outro... Você não tá fazendo um movimento de olhar pra fora e não, não. Aí você vai olhar a vida da pessoa. Tem um não gigante pra estar num lugar e olhar pra fora. Porque sentiu uma dor lá atrás. Espera um pouquinho. Como é que você está numa relação com a minha mãe e está olhando para fora? Como é que você está aqui num compromisso e está olhando para fora? Porque o movimento abstrato é esse. Eu estou do seu lado, mas eu estou olhando para fora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha o movimento invisível. Olha o que o meu olho não me mostra. Eu estou do lado de uma pessoa e essa pessoa olha para mim, mas essa pessoa também olha para fora. Agora pensa comigo... Se eu tô com você de mão dada, tô olhando pra você e tô contemplando fora e continuo com você, você concorda que o troço aqui tá muito legal? Você concorda que a, a troca aqui tá muito incrível? Tá muito legal, porque eu posso olhar pra você e posso olhar fora e continuo aqui. Seria como se eu dissesse assim, ó, escuta, é, eu tenho esse prato de comida pra você, aí eu te entrego o um prato de comida, Fala, experimenta aí, aí você come o prato, tá bom, só, tá, você não tem escolha, né? Eu só te dei aquilo, você tá com aquilo. Agora, eu te dou aquilo. Te dou mais 10. Te dou mais 20. Te dou 50 opções de prato. E você escolhe aquele. Mas, rapaz, o que que tem nesse prato? Eu te dei 50, 70, 80, 100 prato pra você provar. E você escolheu esse? Puta merda. Você sabe onde eu uso esse exercício que eu acabei de ensinar aqui? Quando eu atendo uma pessoa que teve um pai... Ou uma mãe que, foi, que traiu demais. Que teve muitas, muitas, muitas mulheres na rua, mas no fim do dia voltava para casa. Como é que você converte isso em habilidade? Como é, que você, como é que você faz essa mãe, que você sempre viu ela um cocô, um estrume, uma coisinha de nada, atraída, coitada e vítima? Como é que você vê essa mulher foda? Rapaz, esse homem teve sem prato de comida na rua, mas ele voltava para comer em casa que que essa mulher tem, que esse homem experimentou de toda a cor, de todo jeito, de todo tamanho, disso, daquilo, pois voltava pra ela, ei, que que você tem, mãe, meu, o cara tinha um mundo lá fora, mas no fim do dia ele falava assim, ó, beijo, tchau, garotada, eu vou pra minha mulher, rapaz, mas que trouxe que é esse, mas a gente não quer ver assim. A gente vê a mãe, né? Pequena vítima, etc. E vocês já sabem o que acontece aqui dentro quando eu vejo a minha mãe um cocô. E eu vejo esse pai, o grande, forte controlador, que tá devastando, que tá controlando, que tá fazendo de idiota, que tá isso e tá aquilo. Tô falando de mundo interno. Agora, olha só quando eu alinho o mundo invisível. Eu olho pro papai e falo: bom, meu pai tá aqui, nessa pedrinha, nessa relação. Tem alguma coisa que falta aqui com a minha mãe, que eu não sei, que esse homem pula na outra pedra que ele vai buscar lá fora. Eu não sei o que é. Tem alguma ausência, tem alguma falta, uma necessidade. Tem um, um padrão interno de papai, que eu não sei qual é, que faz com que ele pule em outras pedrinhas e vai experimentar. Eu não sei qual é, eu não vou julgar, porque eu não sei a história do meu pai. Eu não sei o que para ele é amor. Eu não sei o que para ele é amar. Isso é mundo interno. Tá, meu pai pula e volta para casa. Ele experimenta de tudo e escolhe a mamãe. O que que tem nisso? Então eu dissolvo a ideia de que meu pai é um lixo, um imprestável, e vejo nele uma habilidade de que aqui está me faltando alguma coisa, eu não preciso ficar com a falta, eu vou dar meu jeito. E eu incluo a... Nossa, gente, que live complicada, vou ter que explicar melhor isso. E a minha mãe, eu começo a ver a minha mãe como uma mulher diferenciada, cheia de habilidades e atributos, capaz de, mesmo diante de uma infinita concorrência, ela ganha no fim do dia, entendeu? Eu estou falando de mundo interno, mas Paula, essa mulher não devia separar desse homem, quem está falando disso? Estou falando de mundo interno. Mas, Paula, você falando assim, você está incentivando pessoas que são traídas a se manter na relação. Quem me dera ter esse poder de fazer você se manter ou não não quer, e não se manter ou não quer. Não tem esse poder. O que eu estou explicando, o que eu estou explicando é. No mundo externo você vai agir conforme a sua capacidade. Então tem mulher que recebe uma informação que foi traída e ela rompe. Ó, oh, pra mim não dá. Isso aqui não é legal, não dá. Mas tem mulher que recebe a traição que foi traída e para ela é importante manter. Para ela é importante manter a família. Ela quer dar um pai para os filhos. Ou ela tem medo de sair, ficar sozinha e, sei lá, ou ela é dependente financeiramente do homem, ela acha que ela não tem escolha, etc. Então eu não estou falando do lado de fora, lado de fora é outra conversa, eu estou falando do mundo interno, como eu percebo as atitudes das pessoas, a habilidade intrínseca que existe atrás de cada ato, mesmo quando ele na humanidade é considerado inadequado, vulgar, sujo e feio, é isso que eu estou explicando, entende? Eu não posso inabilitar uma habilidade só porque ela acompanha um comportamento humanamente questionável ou inadequado. Então, do lado de fora, a gente pode conversar do lado de fora: Fulano, tá te machucando? Você para. Ah, não consigo separar, vamos ver lá dentro, porque que existe um não, né, para ser machucada, para ser traída. O homem quando chega aqui para mim fala, pá, eu amo minha mulher, mas não consigo parar de trair. Então existe um não para estar só com uma mulher, vamos descobrir de onde vem isso. E a gente faz um trabalho, identifica essa base e troca isso. E essa pessoa então consegue se manter ali naquela relação. Isso tudo é possível de ser feito. Com a jornada interna. Mas não é isso que eu tô explicando. Eu tô explicando as variáveis envolvidas num aspecto onde eu quero me lançar, eu quero testar, experimentar e não consigo. Então eu estou mostrando para vocês todo o processo de exclusão que eu posso ter feito em algumas habilidades das pessoas com quem eu convivi, do meu clã, da minha base, que me impedem hoje de fazer alguns movimentos que são essenciais e importantes para mim. Beleza, gente? Tá claro isso? Porque como a gente fala duas línguas aqui na nossa conversa, precisa esclarecer. Precisa esclarecer que tem um mundo externo acontecendo e tem um mundo interno acontecendo. Beleza? Olha só, por exemplo, meu amigo Kenji aqui, tá falando assim aqui no Insta, ó. Mulheres, não sejam dependentes financeiramente. Façam o seu corre. Isso é liberdade de escolhas. Será? Será? Será que é o dinheiro que eu tenho no meu bolso, que tem o poder de me fazer livre ou escrava? Não é, Kenji. Eu atendo aqui um monte de mulher, super bem financeiramente, algumas que até bancam o companheiro e não conseguem romper a relação, não conseguem se sentir livres, não conseguem fazer um movimento, entende, que a coisa necessita, então não é o dinheiro ou a ausência dele, não é ter filhos ou não ter filhos, não é isso, é como eu encaro, qual é a importância que eu dou, os medos que eu carrego dentro de mim, o que acontece no meu mundo interno é que provoca, que promove uma reação ou ausência dela, a dificuldade de ou a facilidade de não é o dinheiro que tem o poder de me tornar livre ou escrava mas se eu conversar um pouquinho ali com o Kenji eu já vou ver na história dele que ele, pelo que viveu, identificou as situações dessa forma ele, pelo que viveu, vai olhar para uma mulher e vai falar assim escuta aqui, você precisa crescer minha filha eu não vou te bancar não você tem que se correr porque para o Kenji amor é ver essa mulher com dinheiro no bolso porque se um dia ela quiser sair andando e larga tudo ela vai sair andando e larga tudo é o padrãozinho que ele carrega lá. Não, não é pedir desculpa, não. É legal que você falou isso. Porque olha que interessante, Kendi, só com essa frase que você me trouxe, dá para entender um monte de coisas a seu respeito, a respeito da sua história. E da minha também, porque se eu der a minha opinião, e quem tiver aqui um poder de abstração, vai entender o que o que, o que que tem lá para trás na minha história, o que isso representa e significa. Você entendeu? Então, por exemplo, se o Kenji tá me dizendo assim, Paula, olha, eu acho que a mulher, ela tem que ter o dinheiro dela, ela tem que ser independente. Cara, você sabe o que pode vir a acontecer com o Kenji? Não tô falando que vai não, tá, amigo? Não é praga não, só tô explicando aqui. O que que pode vir a acontecer? O Kenji pode vir a casar com uma mulher e essa mulher pode ter uma vontade muito grande de ser aquela dona de casa ela pode querer cuidar do quente, cuidar dos filhos, ela pode ter uma puta vontade de fazer isso, mas o Kendi vai falar, não, você não pode ficar em casa, e a mulher, ela pode não se sentir amada por ele, e falar, porra, você não vai cuidar de mim, você não quer cuidar de mim, sabe, sabe, eu me sinto sobrecarregada, eu não quero mais trabalhar tanto, eu não quero mais, ele tá botando aqui, ó, verdade, verdade, você entendeu? E, na verdade, o Kenji está amando profundamente aquela mulher quando ele diz para ela, você não vai parar de trabalhar, você não vai parar de ter o seu dinheiro. Mas a mulher que está recebendo aquela informação vai falar, porra, meu marido não quer, sabe? Não quer ser o macho alfa da coisa lá, não quer bancar, não quer assumir, não quer se posicionar. Olha que loucura isso. Você está entendendo, Kenji, que eu estou trazendo? E olha que fofo, ele falou, eu sou o Alberto a aprender. Que legal isso. Mas é isso, então assim, quando lá atrás eu vi alguém que sofreu demais por não não conseguir se bancar e mandar o outro a merda, como é que vai ser o meu jeito de amar lá na frente? Cara, você não pode depender de mim, porque o dia que você quiser pegar suas malhas e sumir, você consegue. Isso é amor, ele vai estar amando a pessoa agindo dessa forma. Mas a pessoa que tá recebendo isso... Não tem um poder de abstração... Não fez o Open, desculpa. Não consegue entender a vida nessa profundidade... ela se sentiram não amada. Não, não são as linguagens do amor, não. São as linguagens do Open, gente. Do nosso treinamento aqui. Que eu ensino como que a gente lê a abstração da coisa. Então... É, Aqui, Kenji, a gente traz a parte da ideia de que tudo sempre é amor. Não importa o que seja, quando você desce lá na causa e vai na profundidade de uma coisa, você entende que no fundo, no fundo, tem uma dor e tem um amor. É isso, tá? Então, por exemplo, a Tami tá falando, eu entendo que o homem tem a tendência a atrair. Isso é verdade? Também não é verdade, tem a tendência... Não é verdade. Lá, no, no, no campo de pesquisas da Tani, uma vez que ela acredita nisso, só chega para ela esse tipo de pessoa, de história, etc. Porque é compatível com o campo de crenças dela. Eu atendo vários homens, e, obviamente, a gente está aqui fazendo um trabalho profundo, e eles trazem né, o que realmente acontece. Os que traem, trazem. Contam, os que não traem, contam. Tem, os que não traem, tem uma pancada de coisa, outras situações que vêm ali. Então, a gente sabe que existe um monte de homem que é fiel, que não trai, que tá ali com aquela mulher. Então, o ponto não é o lado de fora. O que eu acho a respeito das coisas? Eu acho que, ó, ontem eu tava conversando com uma amiga, ela, Paula, não tem mais homem com tal e tal comportamento. para falei, amiga, então muda pro meu bairro, porque eu conheço vários aqui. Mas, na verdade, não é o bairro. Não é o bairro. É o campo de, que te permite enxergar essas possibilidades ou não. Então, não, não se aproxima de você, não chega pra você esse tipo de pessoa com determinado comportamento, uma vez que você acredita que aquilo não é real, que aquilo não existe, entende? Assim como o dinheiro, o trabalho e tudo mais. Gente, como as, tem pessoas né, que lidam com o dinheiro de um jeito assim, uma, uma energia que o dinheiro vem as coisas acontecem de uma forma natural e... E, cara, às vezes, pra gente, a gente fica ali, conta, conta aquilo, parece que aquilo não sai daquilo, puta dificuldade. Então, assim, é real, é difícil, é fácil, não, não é. É que eu não consigo ampliar o meu campo de percepção pra encontrar nesse campo maior essas possibilidades que estão disponíveis. Porque toda a minha história, tudo que eu trouxe, o que eu vivi, me provou e trouxe isso como ser uma verdade absoluta. Entendeu? Então, quando a gente vai entendendo que Aquilo que eu falo todos os dias pra vocês. Eu não devo acreditar na minha ideia como sendo uma verdade absoluta. No que eu acho. Paula, mas eu vejo. Sim, você só vai ver o que tá no teu campo de possibilidades. Você só vai trocar com o que tá no seu campo de possibilidades. Você não vai conseguir ver e trocar com alguma coisa que não está... Próximo, que, que não tá dentro do, sabe, daquilo que você consegue conceber, a gente não fez essa brincadeira, que eu pedi para vocês fecharem os olhos e pensar uma, acho que foi aqui que eu fiz no Zoom, eu, eu pedi para fechar os olhos e pensar na palavra nada a ver aí eu falei, e aí, pensaram? Aí vocês não, por quê? Porque ninguém sabia o que era aquilo como é que você vai conceber ah não, isso foi na, na aula do Viva a Vida com Leveza e Alegria, como é que você vai conceber um troço que não existe pra você como você vai conceber aquilo de uma forma clara, de uma forma. Eu atendi uma amiga minha uns anos atrás, minha melhor amiga na verdade. Preciso fazer uma live com ela. Vocês vão ver o que aconteceu na vida dessa menina. Ela, ela tinha um problema de obesidade e tal. E ela estava firme para tratar isso, né? Para virar essa chave. E aí eu falava: "Flá, você consegue fechar os olhos? Você consegue se ver magra? Você consegue se conceber?" nesse tal desse corpo que você deseja, ela, amiga, eu não consigo, eu não consigo, não consigo, ela não não existia no campo dela de possibilidades e probabilidades o corpo que ela dizia que queria, então ela até declarava, mas quando ela ia puxar aquilo, ela não encontrava referência, era inexistente para ela, então, você t- teve uma história, você, tem, você recebe informações, você recebeu informações e mensagens a respeito de todas as coisas, de dinheiro, sexo, etc., durante toda a sua vida, que te limitam esse tanto de esticar esse braço e alcançar, e às vezes aquilo que você quer, você não tem referência para buscar, Ah, eu quero um relacionamento assim, assim, assim. Mas quando eu peço pra você sentir essa relação no dia a dia, você não não encontra essa referência. Porque ela não tá disponível no seu campo de percepção. É inexistente pra você. Como é que eu vou construir um campo possível com essa existência do que eu desejo? Limpando todas essas ideias que me limitaram. Porque foi uma enxurrada de ideias e sentimentos que me impediram de abrir esse campo, porque, cara, você ouve uma vez, você ouve duas, você ouve três, você ouve dez, você nem questiona mais aquilo, como nós, nós não questionamos a lei da gravidade, você vai pegar isso aqui, você sabe que isso vai cair, você fica questionando um troço desse, você nem precisa ter estudado, né, o bebezinho sabe que ele vai pegar a bolinha e soltar a bolinha e vai cair, Precisa de estudo, não precisa de tudo, não precisa de nada. Você sabe, você, por tentativa e erro, você vê uma vez, você vê duas, você vê três, você sabe que o negócio é assim. Voltou, né, gente, que Então, é isso. Você se abre pra coisa ali e... Eu fui ler aqui e me perdi, que eu tava falando, peraí. O campo. Então tudo aquilo que a gente foi colocando informação, colocou mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, uma hora você fala, não, é assim mesmo. A vida é assim mesmo. As coisas são assim mesmo. E isso está enraizado dentro de nós. E só vem à tona quando a gente cutuca igual a gente faz aqui nas nossas conversas. A gente vai cutucando, cutucando, aí você vai, opa, vai pulando, vai pulando, vai pulando. Entendeu? Isso é legal, porque o meu ponto de vista me mostra um monte de coisa sobre mim. Sobre as dores que eu carrego E as crenças que estão instaladas no meu inconsciente Então por isso que vocês Vêm e botam uma frase Aí a gente consegue mostrar aqui um montão de coisa Com uma frasezinha que põe Uma forma de pensar mostra um monte De coisa, dá até pra ter uma ideia Do tipo de problema que você vai ter ali na frente Por quê? Porque pra você desconstruir algo Que você construiu, você precisa sentir na pele Sentar naquela cadeirinha e falar Hum, não é bem assim Olha lá eu achei que tudo seria resolvido se fosse de tal jeito. Olha lá, eu tô vivendo isso e estou vendo que não tá tudo resolvido. Então, não era bem como eu achava. Então, quer dizer o quê? Será que se a minha mãe tivesse dinheiro, será que ela teria largado meu pai? Ou será que a minha mãe via algumas habilidades no meu pai que eu que não via? Será que... Eu enxergava no meu pai um coração ali bondoso, doce e entendia as feridas dele e eu não entendia. Gente, vocês não tem um amigo ou uma amiga aí que alguém de fora olha e fala: Mas como é que você é amigo dessa pessoas? Mas como é que você aguenta? Aí você, você dá risada, você fala: Gente, vocês não sabem, eu sou incrível, eu amo, é, tenho a sua dificuldade, meu cara. Tipo assim, você até põe a mão no coração, né? Porque você conhece o coração. Você conhece a pessoa dentro, não é assim? Aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas muito explosivas, muito barraqueira, quem olha de fala: nossa, mas como é que você se relaciona? Nossa, mas como é que você gosta disso, etc. Aí você fala assim, gente, tipo, você quase fala, ainda é nada disso, porque você conhece o interior, né? Parcial ali daquela pessoa. E pra você é uma amizade delícia, pra você ser lida com aquilo, você se xinga de manhã à tarde, tá tudo bem, você já aprendeu a levar quebra o pau à noite, no outro dia vir mãe se pedir, tá lá junto, né? A gente tem dessas. E quem olha de fora, fala assim, escuta, mas como que você, como é que você é amigo disso? Como é que você aguenta isso? Por que seria diferente com os nossos pais? Só que nós crianças não tínhamos essa percepção. Você só via, sei lá, um pai alcoólatra grosso. Mas tua mãe não via um homem alcoólatra grosso a tua mãe já recebeu o carinho daquele homem, tua mãe já recebeu palavras daquele homem, tua mãe sabe a história daquele homem, sabe, tua mãe sabe os monstros que ele carrega, as dificuldades dele, e ela, com a sabedoria que tem e dificuldades e inabilidades, lida com isso, e fez uma escolha, de estar ali, e vice-versa, né? tem gente que fala, não sei como eu pego muito então minha mãe... aquela mulher, é, sabe... controladora... e isso e aquilo e não sei o que... mas você não sabe em quatro paredes... você não sabe a força que aquela mulher representa para aquele homem... o quanto ela põe ele para correr... ela fala para ele, você consegue, vai para frente... e tá. você não sabe... porque você não está ali no mundo dos dois... você é fora, você é uma terceira pessoa... e você só vê a casca da coisa... como essas pessoas veem a casca ali... daqueles nossos amigos... E não entendem como a gente tem uma excelente relação de tantos anos com aquela pessoa. Como é que pode se dar bem com aquilo? Vocês entendem, gente? Então, toda essa nossa visão sobre tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, a forma como a gente classificou, os pesos que a gente deu, os julgamentos que a gente atribuiu, o que a gente achou feio demais, sabe? Errado. As ideias que a gente construiu a ah, Se ali o fulano tivesse tal coisa, seria assim, ah... Se fosse assado, não seria assado, ah... Não sei o que Aí a gente vai vivendo a vida ali na frente, senta nas cadeirinhas. Quando eu falo senta nas cadeirinhas, eu tô querendo dizer, passa por. Passa pela situação. Aí a gente fala assim, é... Não era bem como eu achava. Vou ter que mudar um pouquinho aqui. Entendeu? Então... No fim das, contas, fim das contas, o que é que tá me impedindo de experimentar esse pacote de informações, né? Que pode, me junto com elas, vem esse medo de eu encontrar alguém que vai me criticar como eu critiquei. A vergonha né, de dar um passo em falso entre uma pedrinha e outra, dar aquela escorregada e ralar o joelho, que pode acontecer. Ou de pular na outra pedrinha e ela afundar e eu ter que me pôr na superfície de novo e caçar outra pedra, né? A vergonha de ter que lidar com... Putz, arrisquei, testei, deu tudo errado, cara, e agora? Nossa, meti o pau nessa pedrinha, falei que ia arrasar na outra, putz, deu tudo errado. Então, veja que é muito o nosso comportamento, onde estamos... Que nos impede muitas vezes de dar o passo, porque se eu tô aqui, mas eu tô aqui, apesar de estar desconfortável e desejando o um movimento, eu tô aqui legal, eu tô aqui grata, no sentido de que, olha, eu tô aqui, não é o que eu queria, mas eu sei que aqui me traz muita coisa, sabe, eu sei que eu tô nessa relação, isso aqui não é o melhor dos mundos, mas eu sei que aqui tem um monte de coisa que me beneficia, por isso que eu não sei até hoje, sabe, eu tô aqui nesse trabalho, não é o melhor dos mundos, mas é o que tem pago o meu salário sabe Quando a gente gera gratidão pelo espaço que a gente está e pontua com clareza e integridade o que realmente é, a gente não precisa ter, por exemplo, vergonha, porque você vai fazer um movimento de sair de um lugar dizendo assim, olha, esse lugar aqui foi incrível na minha vida. Hoje eu não tenho mais tesão de daqui, mais cara, foi aqui que eu aprendi isso, desenvolvi aquilo, aconteceu assim, aconteceu assim, eu vou dar um passo, pode ser que eu me estabaque inteirinho ali na frente, pode ser que eu escorregue e me rasgue, pode ser que um dia eu olhe para trás e fale, meu Deus, esse aqui foi o melhor lugar da minha vida, eu me arrependi, pode acontecer tudo isso, mas neste momento eu vou me permitir dar esse passo, olha a diferença... Agora não é o que a gente faz A gente fica, reclama, 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 reclama reclama da pedrinha que a gente tá Desce o cacete, reclama, reclama, não se mexe Mas xinga, 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 reclama, 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 reclama. Desce o pau, mete o pau, mete o pau, não vê nada de bom não, não levanta a exuberância do que aquilo representa na nossa vida Apesar das dificuldades Não reconhece, não é íntegro com aquilo E aí a gente vai dar o pulinho para outro lugar Adivinha que maravilha se eu não vou me rasgar inteirinho. Eu vou pelo meu próprio medo. Não é que é um castigo, nada disso. Eu falei tanto. Eu amaldiçoei tanto. Eu xinguei tanto o, onde eu tava, eu não, eu não reconheci, sabe, o quanto aquilo me abraçou e me acolheu por tanto tempo. O quanto aquilo foi incrível. que Eu morro de medo de dar um passo e não ter nem isso ali na frente. Entendeu? Então, é, esses são os pontos. Se você tá querendo experimentar alguma coisa, veja quais são os pesos que você atribui a, essa, a esse movimento de eu tô aqui e eu quero experimentar isso aqui. Vê se você põe nisso um peso leve ou se você põe nisso um peso muito pesado, assim, uma coisa muito densa. Vê como é isso. Isso para qualquer coisa. Vê se você, quando deseja fazer um teste, por exemplo, a gente aqui no trabalho, na parte do digital, a gente faz muito teste, muitos testes, né? Então ainda cuida dessa parte. Eu sou a responsável pelo conteúdo. Me liga, me dá play e fala, fala, Paula. Tô pronta. Vou falar, escreve, Paula, escreve. Faz dinâmica, Paula. Faz. Dá aula, dá aula. Sou essa daí. Agora fala pra mim. Liga, tem que falar assim, ó. Liga, aperta o botão do lado esquerdo, que eu faço. Agora, se falar, entra no tal lugar, acabou, não vai sair nada, porque eu não sei fazer. Certo? Não sei fazer e não tenho tesão de aprender esse troço. Glória a Deus, tem alguém que faz, que sabe, eu faço a minha parte, que eu gosto muito. Beleza. Só que neste lado que a Ina faz, nós fazemos muitos testes. Então, a gente testa. Testa o jeito de divulgar, testa o estilo de de criativo que a gente vai promover, para divulgar o trabalho, etc. A gente testa. E esses testes custam dinheiro, e não é pouco dinheiro, e ela faz os testes, né, você imagina se nessa parceria, ela vai lá, comunica, a gente fala, beleza, vamos fazer o teste, o teste não dá certo, eu ligo pra ela e falo, então, escuta aqui, e aí, como assim, você fez tal, tal, tal teste, não deu certo, e aí, como é que é, não sei o que, você imagina se nessa parceria, a coisa fosse dessa forma, não, pode testar, mas tem que acertar, isso é teste? Não, você testa, mas você tem que acertar. Não, você testa, mas tem que dar certo. Isso é teste? Isso não é teste. Teste é 50-50. Eu posso arrebentar, eu posso me lascar. Eu posso me arrebentar pro bem, posso me arrebentar o mal, né? Então, assim, eu tô na, na pegada dessa possibilidade legal, de uma forma positiva deu muito certo, porra, que bacana, não deu muito legal, ok, aprendemos um jeito de não fazer, vamos fazer diferente, eu tô nessa positividade comigo, mesmo diante da adversidade, porque se eu tô nessa positividade, tudo bem eu pular na outra pedrinha e ela afundar, tudo bem eu pular na outra pedrinha e não ser do jeito que eu queria e esperava, porque eu tô positiva comigo, eu falo, legal, vamos tentar de novo, ó, tá vendo, a gente fez por esse caminho, não era o caminho, Paula, mas e o preço que se paga? E o preço que se paga? É o preço que se paga. Às vezes é o preço de uma relação que se perde, às vezes é o preço de um trabalho que não volta, às vezes é o preço de um valor monetário que não volta, ou não volta naquele momento. São preços que se pagam, mas é o preço de viver a vida, que é uma grande aventura, porque você acha que nessa pedrinha que você tá, você tem a ilusão que na pedrinha que você tá, você tá isento de qualquer risco. Quem falou? Quem falou que na pedrinha que você tá, você tá isenta de qualquer risco? Quem falou que amanhã você não pode ser demitida? Quem falou que amanhã a pessoa que você tá não pode romper com você? Da onde você tirou isso? Que você tá absolutamente segura na pedrinha que você tá? Não existe isso, gente. Mas a gente se enreda por essas ilusões aí. né? de que, não, imagina, eu tô aqui, tô absolutamente segura aqui. E é por isso que eu não vou arriscar e dar um passo. Ah, mas se cair aqui, eu vou ter uma boa história pra contar, né? Não, tava lá, a empresa que fechou, meu chefe que demitiu, teve corte. Não, não fui eu. Fui eu que fui a louca, sabe, que me joguei, arrisquei, imagina, não, não sou essa pessoa, sou uma pessoa responsável. E como responsável, não dou um passo à frente. Fico aqui, morro aqui nessa entendeu, que a gente mistura, faz um balai de gato, mistura responsabilidade com não dar passo, mistura responsabilidade com testar, e aí mistura testar com fazer tudo de qualquer jeito, sem nenhuma definição e sem nenhum estudo, nenhuma análise, a gente faz um rebosteio da coisa toda, e a gente não segue uma linha ali, né, Mas vamos dizer assim, do meio do caminho, né, não, eu vou testar, eu vou testar, mas eu vou testar qualquer coisa, não, eu vou testar aquelas possibilidades que eu já estudei, analisei e vi que existe uma grande chance de performar legal. Aí eu testo, entendeu? Aí eu vou fazer um teste no relacionamento legal, como é que é o parceiro então? Você acabou de conhecer, como que é o parceiro? Não, então ele tem um probleminha com droga, ele tem um bom vício, né, alcoólatra, ele tem, ele tem uns probleminhas. Mas assim, eu vou testar, né? Vai que o cara muda amanhã. Olha, você tem todo o direito de fazer esse teste. Mas vá com a convicção de que, dentro de umas variáveis de possibilidade de você ter maior estresse ou menor estresse, as suas de maior estresse já estão todas preenchidas. Não é verdade isso? Então, assim, eu vou fazer um teste é, financeiro. Eu vou apostar aqui numa. Fabi, tá rasteiro, bica ali, ó. Fabi, eu acho que você já deu dessas, hein, amiga? Eu, ó, o Fabi já deu dessas, ó. Fabi falou: "Vou fazer um teste, vou dar aquela testada e pegou o currículo do abençoado". É, não tá trabalhando, mas é um bom garoto. Tem uns víciozinho aqui. É, foi bem isso? Ai, que legal, amigo. Tem uns víciozinho aqui, mas nada que não dê para levar. Nada que não dê pra gente tratar. É, esse probleminha com família, mas quem não tem? né? Quem não tem esse probleminha? É meio sedentário, mas a gente pode se exercitar juntos, né? Tamo aí para isso. O currículo do homem era uma loucura. Mas Fabi, que é uma psicóloga nata, uma mulher iluminada, quase um Buda, falou, a hora que esse homem encostar nesse corpinho de Fabi, a história desse rapaz, esse homem vai brilhar, vai virar pop star". Menina, Fabi falou que se arrebentou inteirinha foi não Fabi Fabi falou que se estrambelhou toda no teste mas amiga, pelo menos você testou você não vai morrer com a dúvida pensando, gente se eu colocasse este brilho que eu tenho naquele homem será que esse homem não ia funcionar? não é verdade? você não vai morrer com essa amiga, você vai falar, eu testei, e eu sei que não rolou, agora eu faço uma analisinha mais mais elaborada, pronto, beleza, se ficou do seu lado, se tá rindo aqui comigo de bom humor, se conseguiu ir da desgraça toda, joia, só ganhou, não teve perda, só ganhou, entendeu? Eu também já fiz dessa, você acha que não? Eu só não sabia de cara, mas logo assim, depois de um ano eu puxei, o currículo veio, mas eu insisti, menina, fui mais quatro pra frente. Entendeu? Sou também guerreira, sou das suas, Fabi. Você acha o quê? Tô falando aqui? Tô falando que eu sei como eu tô falando, amiga. Tá achando o quê? Então, a gente testa. Imagina, a gente vem e fala, não, em contato com esse ser, esse jogo vai mudar. Mas que... Você não sabe o poder que eu tenho, meu filho. (risos) Só se rasgou inteirinho. (risos) Saiu, mas toda estrupiada. Precisou de um ano se recuperando do choque. (risos) Tudo bem. Valeu o teste, gente. Super vale. Quem nunca, né, (risos) Rá? Mas é isso. Então vamos, né, a gente faz uma análise ali, ponderada das coisas, mas é preciso viver, e a vida é essa grande aventura, vamos testar, e ó, quanto mais desse bom humor da Fabi a gente tiver, quanto mais essa facilidade de rir do que não é o que eu queria, sem dramatizar, sem vitimizar tanto, sem pôr um peso de desgraça, de morte, acabou a vida, Tipo assim, foi só uma situação Quanto mais Eu consigo pôr essa leveza Nas coisas, nas minhas experiências Mais eu me permito testar Cara, é o preço do teste Pode dar super certo Pode dar muito errado Eu lembro uma época que eu era nova, nova Que eu era nova Que eu terminei essa relação Que eu saí toda estrupiada, arrebentada Falei, ah, agora também mesmo quero saber Que a gente sai assim, né toda pá, né agora também, sai assim, aí, lá, preciso conhecer alguém, né, como é que eu vou conhecer alguém? Pensa numa pessoa que tem paciência, a pessoa tem paciência, eu falei, bom, conhecer alguém, só não é prática, é objetiva, eu não sou, Vou conhecer alguém. Bom, conhecer as pessoas é aquela coisa, né? Homem e mulher. O cara vai querer levar pra jantar, vai ficar aquele blá blá blá, aquela coisa. Se eu não gostei do cara, vou ter que aguentar o cara duas horas no jantar. Puta chatice, não tenho esse saco. Então, assim, tô já, tô, né? Quero que a fila anda rápido. O que, que eu vou fazer? Bom. Na época eu não tava saindo muito, essas coisas de balada e tal. Eu falei, o que, que tem? Aplicativo, né? Entrei no aplicativo, e lá selecionava esse, esse, parecia cardápio, esse, tá, 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 Aí trocava meia minha dúzia de palavras e falava, escuta aqui, precisa encontrar. Não adianta ficar aqui gastando minha saliva, falando um monte de coisa que a gente nem sabe se é verdade. Vou me encontrar, mas não quero jantar com você, não. Não, vou passar duas horas com você, nem sei se eu vou gostar de você, nem você de mim. Não, pelo amor de Deus. Você encosta ali naquele posto de gasolina, desce ali na lojinha de conveniência e vai simples, filho. Não vai se assim, muito arrumar, essa coisa... Deixa eu ver, a altura, tem que dar aquela olhada, ver se rola. Gente a pessoa, ela ficava assim, chocada, falava, gente, objetividade, se rolar ali, a gente sai do um papo, eu vou ficar falando da minha vida pra você horas e horas aqui, olho pra você, não sinto nada, não dá uma liga, não dá um negócio, gente, mas foram encontros eternos naquele posto, foram em muitos encontros, olhava o homem era e falei, filho, pelo amor de Deus, como é que tu, eu tô de chinelo, você bate aqui, como é que faz um negócio desse, e aí eu pensava, tá vendo, que eu ia ficar gastando essa saliva com o homem, com homem é legal, mas ia ser seu amigo, aí eu falava, quer ser amigo, a gente pode ser amigo, mas é o objetivo agora... Era uma loucura, então, assim, vamos lá, vamos resolver, eu vou objetiva, entendeu? Vou ficar indo jantar com 50 homem lá, puta, qualquer coisa, nem sei se, assim, entendeu? E aí depois, o que você gosta aí, né, a gente janta, dá uma atenção maior. Mas eu vou ficar gastando minha energia, minha saliva, meu tempo precioso, eu tinha que escolher selecionar lá o cardápio, ver as opções, né, pra fazer a melhor opção hein, Fabi? É uma boa tática, viu, amiga? Não sei se tu ainda tá solteira, mas é uma boa, filha. Pega uma boa loja de conveniência aí, entendeu? Pega um aplicativozinho, seleciona o que gostou, marca, sem enrolação. Vai lá e olha. Cinco minutos de papo, um cafezinho e tchau. Cada um, depois você faz sua análise em casa. Aí você dá aquela boa analisada. Aí você vê depois que vale a pena, que não vale tu teu escuro bloqueio, acabou. <risos> Tô brincando, gente. Mas eu fiz isso, é verdade. Eu fiz isso um dia. E era muito legal, porque pra mim era funcional. Pra mim era funcional. Ai, Paulo, eu não sou assim, eu sou romântica, eu gosto de. Legal! Lembra do jeitão? Respeite o teu jeitão. Respeite o teu jeitão, eu sou prática objetiva. Troço pra mim que eu tive a ideia duas da tarde, eu quero pôr em prática toda noite. Então eu entrei no aplicativo ontem, eu quero dois, três dias, eu já taco o modelito lá pra fazer investida naquele. Então tinha que ser rápido o negócio, entendeu? É o meu jeitão, cada um com o seu jeitão e tudo bem gente lá, minha técnica, deu certo por um tempo, deu certo (risos) a Silvia Paula, pura energia masculina, amiga, objetividade (risos) esse negócio de ficar muito coisa colorida aí não tava rolando ai, Adriana ai, gente, quanta besteira, né, que a gente fala mas é divertido, porque é isso, né, cada um tem seu jeito de lidar com as coisas a gente tem que só no fim das contas ter esse bom humor porque nos nossos je- jeitos, muita coisa vai funcionar e muita coisa não vai rolar. E tudo bem, a gente troca experimenta de outra forma, né? Vai trocando, vai mudando, aí vai amadurecendo, vai ficando mais velha, vai não vai tendo mais tanta paciência aí, né? E vai mudando o jeito, não sei, tudo bem. Mas o que, que é o importante de tudo isso? O importante é eu estar do meu lado. Eu vou dar esse passo? Eu vou fazer esse teste? eu vou com a cabeça bacana, vou com a cabeça legal, rolou, rolou, não rolou, beleza, vou ficar do meu lado, eu vou. aí eu vou fazer todo o trabalhinho que a gente conversou anteontem ontem, né, ontem e anteontem, lembra todo o trabalhinho que a gente conversou, mundo interno, a jornada, os passos que eu tenho que dar, encontrar meu subconsciente, ver ali, as informações, né, que eu carreguei de toda a minha vida, os julgamentos, tudo que a gente já vem conversando, isso eu tenho que fazer, é parte de um processo, agora, na prática ali da coisa mesmo, é isso, eu vou tomar atitude, com base no que eu dou conta de tomar, ou vou ficar na pedrinha que eu tô, ou vou fazer o teste, vou arriscar, com a consciência de que é 50-50, Pode rolar muito legal e pode dar uma grande merda, mas eu vou dar risada, eu vou ficar do meu lado, eu vou me apoiar, vou ter o revés, vou vou pagar o preço ali, vou o prejuízo? Vou, mas cara, eu vou encarar. Eu vou encarar porque eu vou viver, né? Eu vou fazer um, eu vou testar, eu vou. E pode dar muito, ser muito legal, pode ser um cocô, eu vou testar. Eu tô viva. Então, pô, vamos lá, né? Faço as minhas análises, né? Não igual eu e Fabi fazíamos, uma análise mais centradinha, mais ajustada. Pra gente não estabacar tanto, né? Não boto a expectativa não, na coisa. bota, deixo a expectativa neutra. Não sei o que vai dar. É um grande ponto de interrogação. Então, vamos ver o que vai dar. E vou de boa. Vou com o melhor que eu tenho. Rolou muito bacana, legal. Não rolou? Beleza, vamos pra próxima. Né? Eu sei que não é tão simples como eu tô falando. Porque tem N pontos envolvidos, como a gente já tratou. E a gente sabe que vai ser mais difícil conforme o peso que eu dou para aquilo ser muito, né, então assim, por exemplo, eu tô falando isso, tem pessoas que dão um peso muito grande para um relacionamento, para encontrar alguém e conversar com alguém, tem então, uma mulher que ela vai ter que ficar numa banheira um dia inteiro pra sair num encontro oito da noite, entendeu, tá tudo bem, ela é errada, não, ela dá um peso muito grande para aquilo. então para ela, muito daquilo é difícil, porque fica pesado, entende, Então, de acordo com o peso que eu dou... Vai ficando mais difícil... Vai ficando mais leve de eu fazer... Os movimentos ali nas minhas pedrinhas. Se eu acho que é um grande erro... Que é um pecado... Que é feio... Putz, como vai ser difícil pra mim. Agora, se eu entendo que tudo bem, pode ser que sim, pode ser que não. Sabe, posso dar uns passos pra frente, uns pra trás. Talvez eu tenha que dar uns passinhos pra trás pra dar 10 pra frente. É fácil? Não é fácil. Eu lembro quando eu saí da Malve, que eu trabalhava lá, que já tava bem engatada no trabalho, já tinha um bom relacionamento lá com a diretoria, com os, os gerentes gerais. Nossa, eu tava bem engatada pra crescer muito dentro da empresa, tava muito legal tudo que tava rolando. E na época eu fiz a escolha de sair para as lojas. E era um grande ponto de interrogação. Nem salário eu ia ter. Nada. Assim, com dívida, com a cara e com a coragem, vamos. Foi fácil? Não foi. Mas lembra da conversa que eu contei para vocês? Que a gente teve? A gente teve essa conversa. Cara, o que pode acontecer de pior? A gente vai ficar do nosso lado? A gente vende tudo e eu viro... Eu viro Como é que fala? Guru lá na Índia, Felipe. falava para ele. a gente vende tudo, eu boto um turbante e vamos para lá. Vamos trabalhar lá. Falar pra ele, o pior que pode acontecer, a gente dá nosso jeito, entendeu? Porque senão eu não ia sair de lá, eu ia ficar apegada, porque tava muito bom, tava ótimo, uma grande oportunidade. Mas eu falei, não, eu preciso dar um passo, cara. E paciência, pode ser que eu me estabate toda, e pode ser que daqui a um ano eu falo... puta, eu vou ter que recomeçar. Mas assim, eu eu não ia morrer feliz se eu não tivesse testado, entendeu? Esta experiência deu certo, mas antes dessa, pergunta para minha mãe. Quando eu falei para ela que ia montar outro negócio, ela, meu Deus do céu, Paula, tipo a mãe da Fabi, filha, vai testar de novo? Sabe assim, Paula, outro negócio, filha, tu já vendeu privada, fechadura eletrônica, roupas e filha de novo? É, mãe, vou, mãe, de novo. Por quê? Porque foi uma sequência de fracassos para trás. E não tinha medo de mudar de pedrinha? Porra, tinha medo. Mas assim, vou viver meia vida pela metade, mais ou menos, ou vou viver? Sei lá, vou viver, né? Pois a gente vê o que faz. E deu tudo muito certo, até o momento. Certo? Beleza, gente? <risos> Ai, gente, muito bom. Olha, essa mulherada que não sei o que vai acontecer agora, viu? Depois dessas dicas aí mirabolante, quero nem ver, Fabi. Depois você manda um o no, um novo checklist que você fez, tá, para as nossas amigas. Checklist mais assim prudente, <risos> tá bom, amiga? Eu junto com o meu <risos> e a gente faz um ótimo, tá, gente? Ótima noite pra vocês. É 9 horas. Olha, falei, passou, com a boa luz aqui. A gente conversando. Muito bom o nosso papo. Muito bom o nosso papo, né, gente? Eu gosto, eu gosto de abrir aqui pra gente conversar. Ah, okay. Oi? Ah, a, do Open, gente. Continua aberta ainda. aqui, ó. Continua aberta as inscrições, tá? Ainda temos vagas. Beleza? Ainda temos vagas. Quer vir pro Open? a última do ano. É a última do ano. Ainda tá de 2,497 por 1,497. Vem participar porque vai ser show de bola. Esse Open vai ser incrível. Tá? Tô esperando vocês. Tá com dúvida? Tem dúvida? Quer saber mais do curso? Pa, o que é? O que não é? Cai lá live hoje. Tem um vídeo de ontem. Maravilhoso. Explica como é que funciona. Explica o passo a passo. Explica valores, os bônus. Tudo bonitinho no vídeo de ontem do YouTube. Só vem aqui e clica lá. Beleza? As conveniências nunca mais serão as mesmas. Ai, gente. (risos) Se eu passar em algum posto e ver dois minutinhos conversando lá fora, eu vou passar. Escuta, você tava na live, querida, querido? Me conte aí. (risos) Tava ou não tava? (risos) Ó, não vale fazer rodízio, hein? Você só finge, entrou no carro, a pessoa vai embora, você fica e chega o próximo. Você marca de meia e meia hora. Não pode fazer isso, hein? Eu não fazia isso. Não pode fazer isso não, de meia em meia hora sacanagem, ficar dentro do carro só marcando de 30 em 30. Eu já, eu já entendi a de fazer agenda e consulta, ó, muito tempo atrás. Tá bom, gente? Então, ó, um beijo pra vocês, até a próxima, espero todos no Open. Gente, não perde não, vamos fazer esse curso junto, pelo amor de Deus, vamos rir, vamos crescer, vamos limpar nossas trolhas, vamos fazer faxina interna, tudo isso a gente faz no Open, tá? Beijo, beijo pra todos, tchau.